0: Les damos la bienvenida a su programa En Voz Alta, un programa del de Ministerio de Cultura y Radio Clásica. En esta ocasión hablamos con el arquitecto Pedro Estrada sobre la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de El Salvador en su tercera edición. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Eh, muchas gracias a Radio Clásica por la oportunidad de compartir con ustedes lo que fue la treceava Bienal de Arquitectura y Urbanismo eh, 2018 denominada Arquitectura Sin Límites.
0: Esta Bienal entiendo que concluyó el pasado jueves 18 de octubre. Cuéntanos, por favor, qué fue lo que encontraron los eh, amantes de la arquitectura en esta actividad.
1: Efectivamente, en, como Colegio de Arquitectos nos sentimos muy complacidos eh, por haber desarrollado el evento. Este evento eh, ha tenido una connotación muy especial en algunos círculos sociales y académicos debido a que bueno tuvimos una participación muy activa, muy dinámica, una participación eh, muy... Eh, con demasiados aportes sustanciales de acuerdo a las temáticas que desarrollamos y bueno, estuvimos hablando de medio ambiente, de sociedad, de políticas públicas, de cultura, de tendencias en diseño construcción, hablamos de tecnología y la Bienal como un espacio eh, de promoción de ideas y nuevas propuestas arquitectónicas creemos que logró su objetivo, verdad, en cierto punto, porque logramos hacer diferentes análisis desde la arquitectura, verdad, análisis de la realidad salvadoreña desde la arquitectura.
0: En una entrevista previa para Radio Clásica eh, conversábamos que la Bienal iba a contener cuatro componentes esenciales. ¿verdad? Si podemos comentarle a los oyentes que no pudieron escuchar esa entrevista de qué se trataba.
1: Eh, sí. Eh, la treceava edición de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo eh, Desarrolló cuatro componentes Entre ellos una muestra bienal profesional Que tuvo 45 proyectos participantes en diferentes categorías Estos proyectos eh, al final eh, se, tuvo, se obtuvo un resultado Se obtuvieron proyectos finalistas Los cuales eh, posteriormente a la evaluación del jurado internacional Conformado por, por un panel de expertos que al mismo tiempo fueron ponentes eh, para todo el evento, eh, se obtuvieron resultados muy satisfactorios. También eh, contamos con aproximadamente 30 conferencias, entre las cuales eh, tuvimos una asistencia promedio de más de 1.200 personas durante los tres días y eh, se logró hacer un intercambio de experiencias, eh, capacitaciones dirigido a profesionales eh, de la arquitectura y ramas afines asimismo eh, se desarrolló una exposición, una feria especializada de servicios eh, de la industria de la arquitectura y la construcción y ramas afines que tuvo eh, 60 expositores eh, de diferentes firmas, de diferentes sectores industriales, comerciales y que lograron interactuar ¿verdad? con toda la audiencia eh, tanto o toda la afluencia, todo el público, ¿verdad? Tanto académico, profesional, como de la sociedad civil que se hicieron presentes. Esto nos llevó a una interacción directa también en otro espacio denominado Aula Bienal, en el cual tuvimos eh, una participación promedio de casi mil alumnos con 25 docentes, una participación de 10 universidades y también una muestra bienal universitaria de 60 proyectos. Esto en el marco de una actividad cultural intensa que tenía como objetivo exposiciones. Hubo una exposición de, de pintura, exposición fotográfica. Tuvimos tres muestras fotográficas, una a cargo de Cibaresque otra a cargo del arquitecto Jorge Bustamante y también una muestra a cargo del Club Social Adalia, que también participó en una rueda de conversatorios. Y eh, en el tema de habla bienal también se obtuvo la participación y ejecución de un taller experimental de intervención urbana, todo esto desarrollado por estudiantes. Y esto generó un sabor de boca muy agradable a los jurados porque lo catalogaron como algo inédito, inédito en América Latina hasta ahora. Y asimismo eh, tuvimos el, todo, todo el, um, digamos el, el engranaje ¿verdad? comercial e industrial en torno a un evento de estos y bueno, nos sentimos muy contentos de compartir esto con la audiencia de Radio Clásica
0: Me comentaba antes de comenzar con la entrevista que eh, la afluencia fue tan grande Incluso tuvieron que hacerse algunos ajustes durante el evento
1: Efectivamente, bueno, hay que recordar que hubo un, un, un pequeño temporal en esos días Y bueno, por hablar de datos, tuvimos más de 250 alumnos de San Miguel, por ejemplo entonces, bueno, eran cifras, son cifras promedio Y también gente de Santa Ana, gente de San Salvador Y en realidad, eh, por momentos, era un flujo eh, Se llenaba, se vaciaba Porque era un, como un intercambio, ¿no? O sea, que había una ponencia en el pabellón Eran tres pabellones, pabellón 2 En donde estaba Aula Bienal, pabellón 1 Donde estaba la Expo Corporativa Y la Muestra Bienal Profesional Y el pabellón 12, donde eran las conferencias magistrales Entonces, era como como estar en un cine, así de manera graciosa, porque terminaba una ponencia, entonces la gente se cambiaba de salón y se iba al otro pabellón y así sucesivamente. Entonces en algún momento eh, hubieron momentos muy significativos cuando, por ejemplo, fue la, la premiación de la muestra bienal universitaria que la gente ya literalmente no cabía. O sea, había un entusiasmo tal de, de la premiación del docente destacado, del alumno destacado, también la, todo el tema de premiación de proyectos eh, universitarios, etcétera, etcétera, pues eh, sí se tuvieron que hacer ciertos ajustes, definitivamente, lo cual nos, nos deja con mucha satisfacción.
0: Muy bien, arquitecto. ¿Cuáles serían eh, los, eh, las grandes conclusiones o eh, esos grandes aportes que han obtenido con la realización de esta 13 edición de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de El Salvador? Bueno, eh, la, las temáticas eh, giraron en torno
1: a, a tres grandes bloques. Uno de ellos sería... Eh, lo hemos denominado como los mitos de la arquitectura salvadoreña en torno a, a la propuesta de una nueva visión de un, de, un, de un colegio renovado, de un colegio de arquitectos que busque estar a la vanguardia y sobre todo con muchos deseos de aportar a la sociedad. Por ello eh, nosotros eh, nos, nos dio gusto hablar de los mitos de la arquitectura salvadoreña, por ejemplo la arquitectura versus medio ambiente y tener claro que el uso de suelo nos demanda eh, visualizar un nuevo concepto de ciudad, crear un nuevo concepto de ciudad, al mismo tiempo eh, tomar en cuenta las dinámicas del desarrollo territorial, por ejemplo. Todo esto se habló ampliamente en, en diferentes escenarios y, y temas desarrollados por expertos. Eh, el tema de sostenibilidad, eh, tenemos como aliados al Green Building Council, que es una, una institución que está aportando mucho y facilitando el tema de certificaciones LEED. ¿verdad? a cargo de Sherwin Williams con el acompañamiento de Sherwin Williams y bueno, hablamos de energías renovables, sustentabilidad y esto enfocado al tema de las nuevas economías y el nacimiento de nuevas industrias por lo que ahora eh, la producción arquitectónica y el desarrollo de obras civiles eh, demanda la participación de nuevos sectores industriales que lleven eh, eh, en sí mismo ¿no? el tema de, de la conservación y la sostenibilidad para que haya en el tiempo este, los ciclos, digamos, de retorno de inversión puedan ser más cortos y, y de esa manera, de esos análisis, así un tanto macros, también hablamos del tema bioclimático, ¿no? que, que tenemos que, que seguir velando por una nueva calidad de vida y mejora de los hábitats de nuestros ciudadanos. Asimismo, eh, hablábamos que la arquitectura no es un lujo. Creemos que no es un lujo debido a que el tema de vivienda vertical nos demanda un, un nuevo hábitat y, y asimilar el concepto de un nuevo urbanismo ¿no? hacia una, una cultura de vivir de una manera diferente. Quizás con, con un nuevo orden, digamos, un nuevo orden espacial. Eh, y esto también consideramos que la revitalización de ciudades eh, nos, nos está dando una activación económica eso lo hablamos en un conversatorio en el cual hubo una representación de sectores del Centro Histórico de San Salvador en donde se podía testificar esto, ¿no? que proyectos eh, económicos eh, de, con 10 años de trabajo con el tema de la revitalización del Centro de San Salvador han logrado florecer y llegar a un, a un punto tal que les está permitiendo crecer como negocio, pero no solo crecer como negocio, sino que también generar aportes culturales y esto muy enlazado con temas de gobernanza. Eso es algo que ya sucede. Lo que tenemos que hacer es replicar esas experiencias a otro, otros centros históricos. Y esto nos, nos va llevando al tema de regeneración de espacios y estamos abiertos a seguir impulsando procesos de innovación social. Eh, en esta bienal logramos percibir eso, que la gente tiene una sed de nuevas experiencias en ciudad. Y eso nos genera un compromiso a todos, ya no solo cívico, sino que también personal, porque ahora ya hay un sentido de identidad en torno a esto. Eh, estos son fenómenos nuevos y que se pueden trasladar de, de experiencias de otros países, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, eh, digamos ahora no, nosotros no podemos sentirnos excluidos de otros casos de éxito de América Latina sin embargo eh, también hay, hay ha, existió, existe un debate sobre el tema de prevención, equidad y de inclusión social y esto nos lleva a decir que el espacio público debe tener una razón y en este caso es generar espacios para la no violencia y que esto se refleje y lo volvemos a amarrar al, al, al eje anterior que mencionaba, eh, referente a, a, a la, al concepto de nueva ciudad, en donde convivamos todos. Entonces, arquitectura para no violencia va de la mano con el tema de gobernanza y al mismo tiempo con el tema del orden. Todos estos ejes se, se entrecruzan. Eso lo pudimos hablar en la Bienal y lo importante es que esta conciencia está surgiendo desde las nuevas generaciones, es decir, desde las universidades. Y eso nos llenó de mucha satisfacción porque no son temas ajenos de la academia. Entonces ha habido un, un intercambio en diferentes niveles de información y hemos logrado encontrar esos puntos en común. A, a partir de esto, el colegio y el, el, el resultado de la Bienal nos da la pauta a visualizar de una manera mucho más amplia eh, el tema de arquitectura. Y lo, lo hablamos en la entrevista anterior, no o sea la arquitectura genera cultura, pero también la cultura tiene que generar nueva arquitectura. Para esto eh, creemos que es necesario intensificar eh, el diálogo social y poder como sociedad civil empezar a interactuar ¿no? en, en, en estos elementos, como lo mencioné, con las nuevas generaciones generar estos espacios de participación que creo que de, de, de los universitarios se los tomaron. O sea, fue algo impresionante. De hecho, eh, fue un, un ambiente juvenil dinámico pero al mismo tiempo muy serio, muy comprometido, muy comprometido con, con el proceso porque eh, hubieron definitivamente algunas ponencias en las cuales las reacciones eran inesperadas, o sea, la gente... Era a las 12 del mediodía y la gente no se levantaba, o sea, la gente no se quería ir y cosas así. Además, creemos que en el tema tecnológico y la, y la implementación de nuevos métodos, nuevas tendencias en búsqueda de la eficiencia en los procesos de producción, tanto de ideas como de conceptos, pero también de obras, volúmenes de obras, obras civiles y, y obras de construcción en general, tenemos que ir de la mano con normativas, certificaciones, ¿verdad? y de esa manera ir, ir creando una nueva arquitectura sobre nuevos principios a lo cual nosotros podríamos llamar una nueva doctrina espacial eh, esto se, se vio también de manera eh, muy, muy completa por la participación de instituciones como OPAMS por ejemplo que, que tuvo la oportunidad de, de hacer sus premios OPAMS a los mejores proyectos que, que estaban más acordes a las normativas hicieron presentación de, de, nuevos, de nuevas plataformas y de nuevos contenidos para que eh, los, los temas de desarrollo eh, urbano y tema de desarrollo de, de proyectos eh, se haga de una mejor manera. Entonces, al, 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 al enlazar esto, nosotros eh, nos sentimos eh, satisfechos de generar nuevas relaciones con el sector gremial, por ejemplo. Una, y eso es algo como, como los que participaron. ¿no? Participaron gremiales, participó empresa privada, empresa pública, todas las universidades, eh, institutos técnicos, bachilleratos, sociedad civil, y se incorporaron artistas y artesanos, porque muchos preguntaron que cómo podían participar. Entonces lo que hicimos fue abrir espacios para que sus obras estuvieran expuestas. Eh, de esa manera eh, se concluye la Bienal eh, con una propuesta de compromisos, ¿verdad? Al final, y esos compromisos, tal vez respondiendo de una manera muy sintética a tu pregunta, es seguir trabajando por la unidad, no solo del gremio de arquitectos, sino también de toda la industria creativa que hay en torno a esto, ¿verdad? diseñadores gráficos, industriales, artesanales, y cada quien dentro de su, de su vocación y de su campo eh, poder incidir ¿verdad? En, 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 en propuestas a, hacia, una nueva, hacia una mejor sociedad, pero buscando también un principio de solidaridad, de una sana competencia eh, dentro de nuestros modelos sociales sociales, eh, generar competencias sanas que no, que no rebasen, digamos, aspectos de integridad de, de, de las personas o de los profesionales. Y esto creemos que nos tiene que impulsar a otro compromiso que es buscar una cultura de paz. O sea, hay mucha arquitectura en El Salvador que tiene mucho significado, pero que no, no hemos logrado eh, encontrar el, el valor fundamental en torno a ella. Y, y en estos 20 años, 30 años que hemos tenido, casi posteriores a los Acuerdos de Paz, eh, la arquitectura actual refleja un, una nueva generación, ¿verdad? una nueva visión, y bu buscar esa cultura de paz. Y eso viene de la relación de la arquitectura para la no violencia también. Eh, todo esto nos promueve a buscar la sostenibilidad en los procesos de desarrollo de ideas, proyectos, construcciones, etcétera, el desarrollo de ciudades con un enfoque sostenible y que esto pueda estar soportado con un amplio diálogo social, esa es como la propuesta del CAD, ¿vea? la sociedad uh -huh. a partir de la Bienal y bueno, nos sentimos muy contentos eh, en representación de la Junta Directiva del arquitecto Raúl Juárez Stoney, pues queremos agradecer a Radio Clásica ¿vea? el espacio de poder expresar estas ideas y esto se ha visto reflejado en la participación en otros foros, no en otros eventos y eh, de esta manera, pues, nos sentimos satisfechos y queremos agradecer a todas las marcas que hicieron posible también el evento, a STV Events, ¿vea? Eh, por ejemplo, que sin ellos no hubiera sido posible, y a Sherwin Williams, a Arista, a Holcim, eh, a Bloques de la Peña eh, y a, a otras empresas más que estuvieron ahí con nosotros y permitieron que, que este sueño se hiciera realidad para, para muchas personas, ¿vea?
0: Muy bien, bueno, agradecemos entonces al arquitecto Pedro Estrada por eh, conversar con nosotros de esta Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Salvador en su tercera edición, que como lo hablábamos al inicio, se realizó hasta el pasado jueves 18 de octubre. Gracias, arquitecto, por toda la información que nos ha brindado. Y si las personas, por ejemplo, desean más detalle del Colegio de Arquitectos, ¿dónde pueden obtenerla?
1: El sitio en el cual pueden obtener información del CADES es www.cades.com.esb. Eh, en este sitio ustedes eh, van a encontrar información sobre lo que, la, la visión, la misión del colegio, su razón de ser, cuáles son sus actividades. Hay un registro de profesionales para todos aquellos que, 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 tengan, que deseen información de cómo colegiarse y de participar en estas nuevas dinámicas. Pueden también llamar al 2262-3871 y también pueden eh, eh, comunicarse al correo cades.org. Punto arroba gmail punto com. Y eh, con todo gusto nosotros los atendemos, los esperamos y esperamos estar nuevamente en comunicación compartiendo con ustedes nuevas noticias.
0: Muy bien, bueno, gracias entonces arquitecto, gracias también a ustedes amigos oyentes del programa, recuerden que la próxima semana regresamos con más información en el espacio en voz alta, gracias al Ministerio de Cultura y a Radio Clásica.
1: el Ministerio de Cultura de El Salvador y la
0: Asociación YS Cultura presentaron En Voz Alta Desde San Salvador, República del Salvador, clásica 103.3 Radio Clásica del Salvador presentó el programa En Voz Alta, una producción original de Radio Clásica, patrocinado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Asociación YS Cultura.